0: Bonjour à tous et merci beaucoup d'être là. Euh, C'est la, la deuxième euh, conférence euh, proposée par, par, par la revue dessinée et grâce à l'invitation euh, du, du, du festival Quai des Bulles. Euh, C'est très chouette pour nous euh, d'être. Euh, de, de retour avec une conférence sur les sur les algues vertes parce que euh, ça s'inscrit dans une histoire un peu un peu longue on était déjà là il y a deux ans pour parler euh, d'une trentaine de pages publiées euh 45 ouais <rire> 43 pages publiées dans la, dans la revue dessinée euh, donc en, en 2017. Euh, et en fait c'était le point de départ d'une enquête euh, qui a été prolongée, euh, poursuivie euh, au point de donner euh, un album euh, sorti euh, en, en juin dernier, euh, Algue verte l'histoire interdite et, euh, et coédité par la revue dessinée et Delcourt. Et euh, on est très content d'avoir euh, les, les deux auteurs de, de cet album, Pierre Van Hove, qui est dessinateur, et Inès Léraud, qui est journaliste, qu'on entend sur France Culture, notamment dans les, dans les Pieds sur Terre, dont on entendait ces histoires d'algues vertes déjà euh, euh, de, depuis quelques années. Et puis euh, avec nous, Thibault Soulcier, qui, euh, qui va se faire un plaisir de, de croquer ce moment cette histoire d'algues de, de, vertes remonte à, à loin. Il y a eu pas mal d'articles de, de presse, euh, on voyait dans West France ou ailleurs, euh, on voyait ce sujet ressurgir dans, dans l'actualité à, à intervalles réguliers. Euh, pourquoi euh, décider d'en faire un objet d'enquête et pourquoi décider d'aller plus loin euh, que euh, ces brèves sur euh, nouvelle année record, euh, euh, des, 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 des suspicions autour des animaux retrouvés euh, sur les plages. Pourquoi à un moment, euh, Inès, tu t'es dit euh, « Tiens, j'ai en, envie de creuser à cet endroit-là en particulier. <coughs>
1: euh, bah » C'est vrai que moi, quand j'entends parler du fait qu'il y a des morts humaines à cause des algues vertes, ce dont j'avais jamais entendu parler auparavant, euh, on est en 2015, et à ce moment-là, il n'y a pas eu de mort humaine depuis euh, 2015, là, de, fin, ou d'accident humain depuis 6 ans, puisque les derniers remontent à 2009, et de mort animale depuis 4 ans, puisque les dernières morts remontent à 2011, il s'agissait de 36 sangliers. Et... Euh, il n'empêche que je suis euh, interpellée par euh, un citoyen breton qui habite euh, dans la baie de Saint-Brieuc, qui euh, est victime des émanations toxiques des algues vertes qui putréfient sur les plages bretonnes en dégageant un gaz qui s'appelle l'hydrogène sulfuré, qui, peut, euh, qui est très toxique et qui peut tuer en quelques minutes à une certaine dose. Sa fille a développé euh, une irritation des yeux qui s'appelle une kératite et il pense que c'est lié à ça. Il me donne euh, voilà les, les informations qu'il possède. Je plonge dans cette histoire qui dure depuis des années et je découvre en faisant une petite revue de presse les, les déclarations des autorités que je trouve sidérantes parce que leur seule réaction c'est de immédiatement dire qu'il n'y a aucun lien. Quoi. Il n'y a même pas de doute pour notamment la préfecture des Côtes d'Armor. à chaque fois elle dit qu'il n'y a pas de lien possible entre ces algues vertes et les différents accidents. Et du coup je me dis tiens je vais passer un coup de fil à la préfecture des Côtes d'Armor pour voir où elle en est aujourd'hui, là maintenant, début 2016, et je tombe sur quelqu'un, à l'époque, je travaillais pour France Culture, pour, le journal, enfin pour les pieds sur terre, pardon, et je lui dis, bonjour, je travaille pour France Culture sur les algues vertes, j'aimerais parler à quelqu'un, euh, à ce sujet, et il me dit, euh, euh, France Culture, les algues vertes, je vois pas le rapport entre les deux. <rire> je lui dis, bah, on est un média généraliste, on s'intéresse à plein de choses, par exemple, je m'intéresse à la mort des 36 sangliers en 2011, et il me dit, euh, je vous arrête tout de suite, madame, parce que entre les 36 sangliers et les algues vertes, euh, il enfin, n'y a aucun lien, ça ne pourra jamais être prouvé, vous faites complètement erreur. Et moi, à ce moment-là, j'ai deux rapports scientifiques qui disent le contraire, qu'il y a un lien hautement probable. Donc, euh, plutôt que d'essayer de, de débattre avec lui, je lui dis, "Bah, très bien, je peux venir vous interviewer pour la radio euh, à ce sujet Et il me répond, non. Je lui dis, mais pourquoi Il me répond, parce que. Je lui dis, mais comment ça Et il me dit, puisque je vous dis qu'il n'y a rien, il n'y a rien à dire sur le rien. Et à ce moment-là, j'étais vraiment troublée, je lui dis, mais qui vous êtes Et il me répond, le directeur de la communication. Je dis, d'accord, et euh, vous vous appelez comment Il me dit, si vous me citez, euh, en fonction de ce que vous dites, je vous attaque en diffamation. <rire> Donc voilà, il y avait une espèce de malaise, quand on est journaliste, c'est un moment un peu rêvé, parce qu'en général, les responsables de la communication, ils ont tous les éléments de langage parfaits pour noyer le poisson, faire croire qu'il y a... Alors que lui, vraiment, il n'avait aucun problème, finalement, à a montré qu'il y avait un malaise au point même de me poursuivre si je, je me lançais dans l'enquête. Donc, forcément, ça donne envie de partir dans une enquête. Et moi, alors que, oui, il n'y avait aucune actualité, donc ça n'intéressait pas grand monde, pas beaucoup de rédaction ça m'a juste donné envie de, de reconstituer toute l'histoire, de comprendre ce qu'il y avait derrière ce malaise, voilà.
0: <rire> Parce que, oui, cette histoire, en fait, c'est l'histoire de silence, euh, finalement, d'un de, de, silence autour de, du lien entre les, les, les morts et les algues vertes et euh, sur l'origine de, de ces algues vertes. C'est aussi le deuxième euh, ouais. mur que tu, auquel tu t'es heurtée. Euh, euh, dès, dès, dès que tu parles de l'origine, euh, d'où viennent ces algues vertes, ça, ça devient compliqué aussi.
1: Bah, effectivement, <coughs> au départ, je me suis travailler uniquement sur les conséquences sanitaires des, des marées vertes en putréfaction et, euh, et l'émanation de ce gaz, ce fameux gaz toxique. Le piège parfait qu'elles euh, qu peuvent former, parce que en séchant, elles peuvent. Il euh, y a une croûte blanche qui peut se former sur le dessus des tas d'algues, et euh, en plus, elles peuvent un peu se loger dans les trous, dans la plage, dans les vasières, etc. Donc, il y a une croûte blanche qui peut se former au-dessus avec, avec le soleil. Elles peuvent se, ainsi se confondre avec euh, la plage, et en plus de ça, en général, elles dégagent un, un gaz euh, très toxique, donc hydrogène sulfuré qui a une odeur d'œuf pourri mais à des quantités très importantes, il anesthésie le nerf olfactif. Donc en plus, on ne on s'en éloigne pas parce qu'on ne le sent pas. Et bref, il y a des gens qui peuvent marcher dedans, ou des animaux, en pensant que c'est du sable, et en fait se trouver dans, dans un piège, quoi, où il y a des grandes quantités de, de gaz qui se libèrent, qui étaient emprisonnés sous la croûte. Et euh, effectivement, bah, c'est un, un sujet assez fantastique à, à adapter en bande dessinée, parce que... Euh, en général, tous les autres su sujets de santé publique sur lesquels je travaillais depuis dix ans, c'était euh, hyper long de, de prouver les choses, puisque, euh, euh, en général, c'est des choses invisibles, comme la radioactivité, euh, l'amiante, euh, les pesticides. Et puis, les, les effets sur la santé de ces, euh, de ces produits chimiques sont aussi euh, différés dans le temps, quoi. Les, les cancers, etc. peuvent avoir lieu 30 ans après une exposition à l'amiante, par exemple. Alors qu'avec les algues vertes, on avait une pollution hyper visible. Enfin, les plages, certaines plages sont recouvertes d'algues voilà, vertes très voyantes. Et, euh... <rire> et, euh... et en plus de ça, les morts étaient retrouvés sur les tas d'algues vertes. Donc, en fait, il y avait un décalage et un paradoxe intéressant entre la réaction de la société bretonne, finalement, euh des industriels, de certains scientifiques, des, des élus et tout ça, et euh, ce qu'on avait sous les yeux. Donc j'ai pas mal travaillé là-dessus, jusqu'au moment où finalement, bah, en travaillant pour une autre émission que Les Pieds sur Terre, une émission journalistique euh, et d'enquête qui s'appelle Secrets d'infos sur France Inter, là, euh, à l'époque, c'était Mathieu Aron qui, qui dirigeait cette émission, m'a dit, mais d'où elles viennent, les algues vertes Est-ce que tu veux bien enquêter là-dessus aussi quoi Et moi, ça me paraît, je me disais, mais... Euh, je, on sait qu'elles viennent des pollutions agricoles, enfin, je vois pas à quoi ça sert d'enquêter. Et finalement, en allant à nouveau interroger les élus, euh, les industriels, et même les habitants, les sociétés de ramassage d'algues vertes, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait une autre omerta, c'était en fait que... Enfin voilà, c'était un secret de Polichinelle, on savait depuis les années 80, Ifremer l'avait montré que ces algues vertes viennent de l'agriculture intensive, des engrais notamment, des lisiers, mais... Il euh, ne fallait pas le dire, quoi. personne. C'est marrant parce que là, depuis l'album, il y a un élu qui a dit, bon, maintenant, on le sait, les algues vertes, elles viennent de l'agriculture intensive. Et il y a plein de journalistes locaux qui m'ont dit, mais c'est dingue, ça y est, c'est dit, etc. Mais effectivement, personne n'osait mettre de mots là-dessus.
0: Et alors là, on a la scène dont tu parlais tout à l'heure euh, avec euh, donc Frédéric Ménian, le directeur de la communication de la préfecture des Côtes-d'Armor, euh, qui n'a pas poursuivi en diffamation. Euh, Pierre, c'est ce genre de, de moment. Alors c'est savoureux quand on est journaliste. Est-ce que c'est savoureux quand on est auteur de bande dessinée aussi De
2: représenter euh, le directeur de la communication. Ce, ce
0: genre d'échange. <rire> euh,
2: moi, ce que je trouve savoureux, c'est de, de le représenter avec une grosse tête je ne sais pas à quoi il ressemble donc j'ai dû l'imaginer et euh, j'avais pensé à ça pour que ce soit plus amusant La, les,
0: les silences ou les, les, les moments de gêne de certains protagonistes de, de cet album euh, les élus, euh, parfois euh, euh, certains scientifiques euh, c'est quelque chose sur lequel tu as, as voulu insister ou tu as voulu souligner parce que on, on est quand même, même, on est, on est parfois en empathie euh, quand on voit qu'ils se débattent comme ça euh, face aux questions d'Inès. Euh, c'est quelque chose que c'est des personnages que tu as travaillé. Euh.
2: Bah, il faut parvenir à, à les mettre en scène de, de manière amusante et juste en même temps. Euh, donc il faut trouver toujours des dispositifs pour le faire. Et euh, moi, ce que j'aimais bien, c'est de ne jamais représenter Inès euh, physiquement, mais toujours la voir en arrière-fond. Donc au téléphone ou quelquefois euh, hors euh, le champ de la case. Et euh, donc il y a toujours des petits dispositifs comme ça à trouver pour, euh, pour que les choses puissent euh, être lues de manière euh, fluide.
1: Moi je me, demandais pour, je me suis toujours demandé pourquoi tu avais voulu dessiner avec une grosse tête parce que c'est le seul personnage de tout l'album finalement qui est euh, pas très réaliste.
2: Hum, c'est vrai, c'est le seul. Bah, Travailler un peu le, le grotesque euh, pour varier aussi la manière de présenter euh, les personnages et aussi parce qu'encore une fois, je ne sais absolument pas à quoi ils il ressemble, il n'y a aucun document euh, photographique du directeur de la communication de la préfecture.
0: Alors que pour l'ensemble de, de, de la bande dessinée, il y a eu un gros travail euh, documentaire, euh, vous êtes allé sur place <rire> Vous êtes vous êtes allés euh, sur place ensemble. Euh, Inès, tu as alimenté euh, Pierre euh, en images, en archives. Euh, C'est quelque chose qui, 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 qui se. Qui se C'est une collaboration qui se mène de quelle manière en fait, euh, ce, ce mariage du journalisme et de la bande dessinée
1: Mort. Vous comprenez pas. mort euh, En fait, euh, effectivement, moi, quand je... on a commencé à travailler d'abord pour la revue dessinée avec Pierre, moi, j'avais déjà mené la plupart de mon enquête. Et Pierre... Audet, et, et moi, je
2: connaissais rien du tout au, au sujet.
1: Et en plus, il n'a aucune sensibilité environnementale. Pas du tout. <rire> il a fallu tout lui expliquer, quoi. Et... Euh, et en plus, il n'est pas venu sur le terrain avant un bon moment quoi, il a commencé tu as commencé les planches
2: Ah non, je suis tout de suite venu te voir à côte mal. Euh...
1: Mais mais tu es déjà arrivé, tu arrivé chez moi le petit village de Melpestivien où je m'étais installé dans les Côtes d'Armor. Tu es arrivé avec des planches que tu m'as montrées Déjà du cheval euh...
2: une sorte de storyboard. Ouais,
1: ouais. un storyboard mmh. et euh, j'avais pas énorme enfin je me souviens pas avoir énormément alimenté Pierre en images. Je pensais justement que il allait avoir besoin du terrain de venir en Bretagne pour travailler et en fait je me suis rendu compte que c'était un grand enquêteur enfin il avait déjà reconstitué plein de choses grâce à internet il avait réussi à voir le visage des gens euh, et puis même enfin euh, oui c'est tu avais réussi tous les paysages les villes les villages les cafés enfin c'était incroyable je sais pas quels sont tes outils mais euh, il y avait toute Google une reconstitution moi j'avais l'impression qu'il
2: <rire> comme tout le monde <rire> On a fait des reparages photographiques, on s'est baladé quand même euh, un petit peu partout. Euh. Après, ah ouais, Après, mais tu as commencé ouais. quand même sans. Ouais. Mmh.
0: Alors que toi, tu étais sur place depuis un petit moment, quoi, de, tu t'es ouais. installé en Bretagne pour mener euh, cette enquête parmi d'autres. Le fait d'être euh, sur le terrain par rapport à peut-être des journalistes de presse nationale qui font les allers-retours entre Paris et, 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 et la Bretagne, ça... ça ça a changé le visage de cette enquête ça, ça, Elle aurait pu être ce qu'elle est si, euh, si tu n'étais pas installée sur place, si tu n'avais pas vécu en, en centre-Bretagne
1: En fait, euh, ça, je ne sais pas. Enfin, euh, ce qui a vraiment changé, euh, on va dire... En, en fait, je pense que cette enquête euh, sur la partie sanitaire des algues vertes, c'était mûr, quoi. Je suis arrivée quelque part au bon moment les gens, les scientifiques, certains scientifiques, médecins, élus, des petits mères, et tout ça, avaient accumulé tellement d'archives sur euh, les morts d'animaux, de chiens, sur la commune, sur enfin, tout un tas de choses incroyables qu'ils qu avaient dans leur grenier et qui m'ont transmis. Que, moi, j'ai fait le tour de tous ces gens, ils m'ont donné des paquets de documents et puis après, je les ai étudiés chez moi. Mais ce qui a vraiment été crucial pour... Euh, Enfin, ce qui a vraiment été, ou ça a été fondamental que je sois sur place pour comprendre, c'est de comprendre, en fait, le système agroalimentaire qu'il y a derrière les algues vertes. Euh, dans quel piège, eux aussi, parce qu'on parlait de piège avec les algues vertes, mais dans quel piège sont pris les agriculteurs aujourd'hui euh, qui travaillent pour les grands groupes agroalimentaires euh, Comment organiser, par exemple, le rôle méconnu des coopératives agroalimentaires C'est un maillon de la chaîne agroalimentaire qui fait tampon, en gros, entre les agriculteurs et les grandes surfaces. Et, euh, et ce rôle-là qui structure ce monde agricole, il est méconnu encore, et pour le comprendre, ça a été très long. Et les agriculteurs, c'est au bout de deux ans au moins... Parce que, donc je me suis installée dans un village, euh, dans une maison que m'ont prêté des amis, une maison de vacances qu'ils n'habitaient pas. Donc j'ai pas vraiment choisi le lieu où j'étais. Euh, c'était une solution pratique pour laquelle j'ai choisi cette maison. Mais en fait, j'étais quand même entourée de... <rire> eh oui, il n'a pas tort. J'étais entourée de... <rire> ...d'élevage intensif. J'avais un élevage de 200 000 poules euh, pondeuses. <rire> à côté de chez moi, un autre élevage de poulet... De poulet de chair, donc du poulet pour McDo de 72 000 poulets de l'autre côté. Et ces agriculteurs-là, ces éleveurs, euh, bah, c'est qu'au bout de deux ans que j'ai vraiment réussi à parler avec eux de leurs conditions de travail, sinon euh, ils étaient euh, murés dans le silence. Quoi. Ils me disaient à peine bonjour. Et c'est en fait parce que j'avais pas Internet chez moi que j'ai dû aller travailler au café du village. <rire> <Que> je... <rire> J'ai réussi à nouer des contacts avec eux. <rire>
0: la manière dont, dont ces agriculteurs sont, sont, sont pris au piège dans un système euh, qui, qui, qui les dépasse. Là, on le voit sur cette planche. Euh, donc, il y, y a Triscalia. Et puis, vous racontez euh, euh, les, la difficulté de ne euh, pas être... Euh, en fait, quand on sort du rang, ou quand on essaie de, de faire autrement que d'agriculture intensive, on, on risque quand même, économiquement, on risque euh, gros... Euh,
1: en fait, ce n'est pas vraiment ça. C'est vrai que ce que j'ai découvert, que, moi, quand on me rapportait un petit peu ça vaguement, je pensais que c'était des rumeurs, je pensais que c'était n'importe quoi. Mais en gros, euh, les agriculteurs qui travaillent par exemple pour Triscalia, c'est le premier groupe agroalimentaire en Bretagne, et il y a 16 000 agriculteurs intensifs qui travaillent pour ce groupe. Si euh, les agriculteurs critiquent en fait, euh, leur salaire, euh, le prix euh, auquel ce groupe leur achète leurs animaux, euh, le prix qu'ils doivent, qu doivent acheter à ce groupe, enfin, euh, ouais, le prix auquel ils doivent acheter à ce groupe euh, l'aliment, je sais pas, euh, les médicaments. Euh, euh, s'ils voilà, osent exercer une parole critique, il y a des moyens de rétorsion euh, assez perfides à leur égard, quoi. C'est-à-dire que on peut leur livrer un aliment périmé qui peut rendre malade leurs animaux, mais c'est super difficile ensuite à démontrer. Moi, j'ai plus croire à cette histoire, parce qu'il y a un agriculteur qui est allé analyser son aliment. C'était un agriculteur syndiqué euh, qui parlait beaucoup, qui se défendait beaucoup, qui essayait de défendre les autres agriculteurs. Et voilà, il a eu beaucoup de coups durs, par exemple, il élève du poulet. On... Il y a un vide sanitaire entre l un lot de poulet qui part à l'abattoir, le moment où il est censé nettoyer ses, ses bâtiments et recevoir un nouveau lot de poulet à, à engraisser. Il y a, par exemple, trois semaines de vide sanitaire. Et à ceux qui euh, sont un peu dérangeants, on peut augmenter ce, vide, ce moment de vide sanitaire à 1, 2, 3 mois, ce qui fait que forcément ça baisse le revenu de l'agriculteur. Donc on peut vraiment les fragiliser économiquement. Ou alors lui, donc là ce coût du vide sanitaire, euh, il, on lui faisait sans cesse, et il avait aussi eu un grave problème dans son élevage d'animaux malades. Il a fini par faire analyser l'aliment, il s'est rendu compte qu'on lui avait envoyé un aliment euh, périmé. Euh, qui contenait pas mal de, de champignons, etc., qui était un aliment qui n'aurait pas dû être vendu par la coopérative et qui distribuait, en fait... Euh... <rire> oh. <rire> C'est un peu ça, ouais. Et qu'on distribuait, en fait... Euh... Et depuis, j'ai eu beaucoup d'histoires autour de ça. De... Et en fait, bah, les agriculteurs, ils sont dans un, dans une situation d'abus de... de pouvoir à leur égard euh, total, quoi. Ils n'ont pas droit de faire la grève enfin euh, bref
0: quand, quand vous parce que vous remontez dans cet album aux responsabilités du moins aux responsabilités de, moins, à, aux responsabilités de, de mm -hmm. ces silences et aux, aux responsabilités du, du, du statu quo euh, il était important d'aller au delà de l'agriculteur du coup compte tenu de ce que tu viens de dire euh, de euh, cette,
1: cette absence de, de marge de manœuvre en fait euh, à, à ce niveau là ouais. c'est ben oui, pour moi, vraiment, j'ai ben, compris que accuser euh, les agriculteurs de ces, de ces pollutions par les pesticides ou par les engrais qui, eux, sont cause d'algues vertes, etc., c'était un peu comme si on accusait euh, des ouvriers d'usine d'être responsables des pollutions euh, d'une usine. Quoi. Ça n'avait aucun sens, en fait, puisque l'agriculture est... Enfin, eux, ils sont qu'un simple rouage, ils n'ont aucune marge de décision, euh, ils ont des contrats de 10 ans, avec le coopératif, ils, ils ont des emprunts avec les banques qui leur permettent absolument pas de, de modifier le système dans, le, dans lequel ils sont, quoi, et, leur, et leur mode de production. Ils reçoivent même des SMS leur disant tu traites tel jour à telle dose. Fin, euh, ils sont des exécutants.
0: Et alors pour montrer un peu euh, quelle est la spécificité du, du territoire euh, breton euh, et euh, le poids de l'agroalimentaire en Bretagne, euh, là ça s'est pas mal passé par le, par le dessin. Euh, je vais retrouver les planches, euh, mais Pierre, tu peux peut-être commencer à nous en parler. Il y a deux doubles planches où on comprend... Un peu euh, le lobbying en, en Bretagne, les, la manière dont, dont tout est lié et euh, dont le politique est assez proche euh, des syndicats agricoles. Euh, C'est une manière d'utiliser la bande. Voilà, on y est. Ah, on n'a pas les doubles. doubles Elle marche ouais. en vis-à-vis, -vis, mais euh, bah, ça commence
3: ici.
2: Deux grandes doubles pages. Ouais, qui, euh... Il fallait que j'arrive à représenter le lobby breton. Inès m'avait donné euh, tous les, euh, tout, toutes les indications Un organigramme
1: nécessaires. <rire> indigeste.
2: Mais il fallait trouver un moyen pour représenter tout ça, donc euh, j'ai pris le parti de, de traiter un, un petit personnage qui court dans tous les sens, enfin, qui parcourt euh, euh, chaque, euh, chaque partie du lobby, euh, qui s'appelle Jean-Yves Le Drian, que vous connaissez sûrement. <rire> Et euh, voilà, un peu comme le Limpin Blanc euh, dans Pays des Merveilles, on le, on le voit euh, sortir de ses multiples ministères et, et parcourir après euh, le, le Club des 30, euh, je ne sais plus, euh, produit, produit en Bretagne, et, euh, et, et avoir quand même visuellement, de manière simultanée, euh, toutes, les, euh, toutes les entreprises, tous les gros groupes qui, euh, qui constituent ces lobbies.
0: A, ouais. Et
2: les différentes personnalités qui, euh, qui participent à tout ça.
0: Il y a aussi le volet médiatique qui est un peu abordé dans, dans ces pages-là. Euh, c'est compliqué, euh, quand on quand on travaille euh, pour la presse locale, de parler de ces sujets. C'est compliqué. Euh, quand pour on... les journalistes
1: de la presse locale ouais. Bah Ça aussi, c'est un peu comme les agriculteurs. J'ai mis très longtemps à, 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 être, à mettre en confiance mes certains collègues de la presse locale et à parler et à ce qu'ils se livrent, en fait, sur euh, euh, leur euh, réelle liberté d'expression au sein du journal. Et euh, effectivement, il y a à la fois des, des médias euh, qui sont subventionnés, des médias associatifs, etc., des, des petites radios en Bretagne qui sont subventionnées par, euh, par les communes, par les communautés de communes, par le conseil régional... Et elles, clairement, elles sont toujours en train de mettre en balance ce qu'elles vont dire par rapport au risque de perte des subventions. Euh, elle, enfin, voilà, il y a une journaliste qui m'a même raconté qu'elle était à l'antenne. Elle a interviewé un militant qui se battait contre l'installation d'une grosse porcherie industrielle sur une commune. Et en même temps, euh, la radio a reçu un coup de fil du maire de la commune disant « Eh ben, puisque vous faites cette émission, je vous supprime ». Alors qu'elle était en direct, voilà, le maire de, de Trébrivant a appelé en disant, puisque c'est ça, je vous supprime la subvention de votre radio. Donc il euh, y a cette proximité. Et puis au sein de ouest France, du Télégramme, etc., oui, il y a eu des... Je vois des gens sourire. <rire> euh, J'ai eu des témoignages, mais en fait, c'est très, très difficile quand on est au sein d'une ré rédaction, quand on est dans le bain, de se rendre compte de, de l'autocensure. En fait, c'est même pas de la censure, c'est... C'est de l'autocensure qu'on qu construit pour, parce, parce qu'on sent et on comprend les limites euh, de ce qu'on peut dire. Quoi. Et en fait, c'est en discutant régulièrement avec ces journalistes qu'ils ont fini eux-mêmes par euh, enfin, voilà, prendre conscience de certaines choses et me faire part de, de ce qu'ils avaient compris qu'ils pouvaient dire et pas dire euh, au sein de leur rédaction, souvent suite à des petites remarques. Euh, « ben Non, là, il ne faut pas mettre Triscaïa dans le titre, tu comprends. » on vient de leur attribuer le prix du développement durable l'année dernière, le prix du Télégramme, donc on ne peut pas le mettre dans le titre de nos articles. Puis après, j'apprends que, que en fait, c'est quand même Triscaïa qui avait un peu négocié le fait d'avoir... Enfin, euh, Corret, parce que j'ai négocié le fait d'obtenir le prix du développement durable de la part du Télégramme, etc. Mais le, le,
0: le, le volet... Euh, le fait qu'il y ait une fabrique du doute aussi sur le plan scientifique, le fait que... Euh, on dit c'est toujours plus compliqué que ça euh, sur l'origine des algues vertes ou même sur le lien entre la mort et il euh, euh, y a des chercheurs, vous mettez en scène euh, euh, M. Menesguen qui euh, le dit très tôt et pour autant, il y a les, les contre-enquêtes, des, des, des études contradictoires, il y a d'autres scientifiques qui prennent la parole pour dire que non. Ça, ça participe aussi du fait que on n'y va pas si facilement sur ces sujets-là et on affirme difficilement quand on est dans la presse locale ou quand... Euh...
1: Alors, en fait, quand même, euh, il y a quand même un excellent travail de la presse locale sur ces sujets. Quoi. Moi, j'allais vraiment chercher dans les détails, mais euh, d'une manière générale, cette enquête, elle s'appuie énormément sur les articles de la presse locale. Elles sont, West France et Figaro sont cités euh, très souvent en bas de page comme source. Et, euh, et en fait, quand on lit... West France et le Télégramme, on se rend compte que tout est dit depuis le début. Euh, 1989, c'est le premier mort qu'on connaît des algues vertes. C'est un jeune homme de 26 ans qui avait... jogger, qui avait été euh, perdu de vue depuis plusieurs jours, qui est retrouvé dans un amas d'algues vertes. Et, euh, et West France titre immédiatement euh, « Les algues vertes ont-elles tué L'hydrogène sulfuré, ce gaz toxique... » Enfin, tout est là, quoi. Et, et en fait... Malgré tout, malgré ces informations précises euh, données depuis des années, on se rend compte qu'elles étaient quand même éclatées. Elles arrivaient au moment des accidents, puis après, ça redisparaissait. Et donc, en fait, bah, l'album, moi, j'entendais plein de gens en Bretagne, dire, et même sur les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de gens dire « Non, mais c'est bon, les algues vertes, on en entend tout le temps parler. On sait absolument tout, quoi. On va pas lire cette BD. Enfin, euh, ça sera qu'une redite. » rend... Et après, je vois les gens changer et dire... Euh, mais en fait, de tout réunir dans un seul album, ça quand même crée de la sidération quoi de prendre mesure de l'ampleur. <rire> non
4: <rire>
1: De prendre mesure de l'ampleur de, de l'Omerta, du déni, du mensonge, et que tout soit. Voilà. Euh... Donc en fait.. <rire> Mais oui! Et euh,
0: c est, c est, du coup, c'est un boulot de, de patchwork, quoi, de, de, de tricot, euh, de euh, différentes informations éparses, de différentes scènes qui se sont passées, euh, à, en gros, sur les 50 dernières années quasiment, euh, qu'il vous, qu vous a fallu euh, re. Euh, réassembler, reconstituer pour donner du sens et pour euh, lutter contre cette euh, fragmentation qui fait qu'on perd euh, les, les, les clés quoi, euh, en, au passage. Euh, ça, ça représente euh, pour le scénariste et dessinateur que tu as un, un, un gros défi de, de se balader sur une période aussi longue avec... Euh, bah, plusieurs affaires dans cette affaire, on a, euh, les sangliers, le, le cheval euh,
2: et d'autres. Oui, il faut, il, faut, il faut se ménager une porte d'entrée pour ensuite euh, euh, arriver à, à convoquer tous ces éléments et puis donner quand même une, enfin, construire un scénario. Mais c'est ce qu'on a fait avec Inès, on, on, on avait euh, choisi de parler du cheval comme porte d'entrée à toute cette histoire et après on déroule le ruban. Et on a aussi chapitré le livre de telle façon qu'on euh, puisse aborder ce problème à chaque fois sous un angle différent pour recomposer donc une totalité. Oui, oui.
0: Une des portes d'entrée aussi, ou en tout cas un des, un des fils rouges, c'est Pierre-Philippe, un médecin ouais, euh, le urgentiste. lanceur d'alerte,
2: qui, euh, bah, qui a été un des premiers à, à, à vraiment euh, solliciter les, les, organisations, les organismes pour... Euh,
1: en fait pour... moi j'avais envoyé un déroulé à Pierre où, où effectivement j'avais construit un peu toute la première partie comme un flashback raconté par Pierre-Philippe qui, un urgentiste, parties, ouais. qui euh, a côtoyé un grand nombre de personnes accidentées qui a mené des investigations, un urgentiste de l'Agnon et, euh, et en fait c'était pas mal euh, quand même du commentaire de ma part et quand Pierre il m'a envoyé les premières planches, lui il avait tout remis en situation. Et tu dis, Pierre, maintenant, que tu voulais faire une BD d'aventure, quoi. Il ouais. voulait vraiment sortir de l'aspect documentaire, informatif, pour qu'on entre dans des personnages voilà, qui pour, vivent des épreuves.
2: Bah pour, rendre, pour, pour faire vivre au maximum ce qui se, ce qui se dit de manière un peu, un peu théâtrale. C'est-à-dire que je voulais échapper le plus possible à, à, à l'illustration. Donc, prendre... Du, enfin, le, le contenu euh, devait être traité de manière vivante. Donc par des, euh, et comme il y a beaucoup de personnages, c'était assez amusant de, de partir dans cette direction-là. Euh...
0: Donc là, on commence avec euh, le, ce médecin urgentiste au chevet euh, de, ouais. du cavalier qui vient de perdre son cheval et euh, qui, qui, était, euh, euh, qui a été hospitalisé euh, dans, dans, dans la foulée. Et, euh, et là, il se dit, en fait, cette histoire, euh, je la connais, j'en ai déjà entendu parler... Et il, il se rappelle ces jeunes années euh, où euh, les premiers soupçons ont émergé euh, sur euh, sur, ces, sur cette histoire d'algues vertes. C'est euh, c'est lui votre passerelle entre le présent et le passé.
1: Euh. Ouais, c'est ça. C'est un peu le personnage principal, on va dire, de, de la première partie de l'album. Et euh, parce que en fait cette histoire elle est tellement morcelée effectivement, et on a enquêté euh, à la fois, on a fait deux enquêtes puisqu'il y, y a une sur les causes des algues vertes et une autre sur les conséquences des algues vertes et on n'avait pas de de fil rouge qui réunissent tout ça à part moi l'enquêtrice qui avait mené cette enquête et on avait décidé que ça, on, on passerait pas par là en fait par euh, un personnage d'enquêteur euh, mis en scène et donc c'était effectivement un gros travail d'essayer de trouver euh, le liant et, et finalement dans cette première partie pour pour entrer c'est cet urgentiste qui nous a permis de, de le faire et après les transitions ça a été un très gros travail quoi de passer de séquence en séquence euh, pour que le récit euh, soit fluide et que et logique et ouais il y a des fois Pierre il était désespéré pendant des jours il restait bloqué sur ses planches moi j'avais pas de solution non plus et je,
2: je perdais le sommeil et l'appétit
1: <rire> je recevais de... <rire> je recevais des messages de désespoir je revoyais les planches j'avais l'impression que ça ne marchait pas du tout ils ont fini par trouver des solutions <rire>
0: Et en même temps, il y a quand même tous les ingrédients euh, du, du, du polar. Quoi. Il y a les intimidations, euh, les, les, les silences. Quand je, quand, je, quand je dis intimidation, je pense aussi aux, aux, aux assauts ou aux, aux, aux écologistes sur place qui euh, euh, essayent de faire émerger cette thématique-là, de faire émerger le lien entre, entre tout ça et euh, qu'on essaye de, de réduire au silence. C'est un autre personnage de votre histoire. Euh, C'est André Olivereau Oui. Euh, Alain André
1: André Olivereau.
0: Et, et, et lui, en termes d'intimidation, ça, ça, ça donne lieu à des planches euh, que, ouais. a, assez fortes. Il n'a pas été épargné.
1: Oui. Ouais, en effet, c'est ça. Qui, qui, cette histoire, elle était tellement ancienne qu'en fait, euh, on avait le re, du recul pour faire cet album sur plein de choses. Et, euh, et notamment, il y avait... Enfin, voilà des, des témoins qui étaient à la retraite, qui n'avaient plus grand-chose à perdre et qui étaient d'accord pour raconter, y compris, enfin, toutes les intimidations qu'ils avaient reçues. Il y a des scientifiques de l'IFREMER qui ont reçu des intimidations. Il y a cet urgentiste de l'Agnon, le lanceur d'alerte, Pierre-Philippe, qu'on a reçu aussi. Et alors celui qu'on a reçu le plus, c'est un militant écologiste, André Oliveau. En général, les associations environnementales, elles sont subventionnées, donc c'est... Il n'y a pas besoin de faire des grandes intimidations, on supprime des subventions aux associations, puis après, elles se taisent. Mais André Olivreau, il a une association qui s'appelle Alto Marais Verte, qui n'a aucune subvention. Donc, il n'y a pas beaucoup de moyens de pression sur lui, donc il faut prendre les, les grands moyens. Quoi. Donc, il reçoit des, des lettres de mort, des renards à la tête passés à l'acide qu'on jette par-dessus son portail. Parfois, on bloque la sortie de chez lui avec des, des de, fo, de, de des ballots de, de foin, de paille, ou des tas de fumier. Il euh, y a la FNSEA qui a organisé, qui a envahi son terrain, carrément. Est... Enfin, voilà. Euh... Enfin, il a... On n'a même pas tout mis, quoi. il a tellement de... Puis là, ce courrier qu'on voit dans la planche, c'est aussi une élue qui nous a raconté euh, les intimidations qu'elle a reçues, elle aussi, les colis piégés, etc., quand elle a voulu, en fait, euh... Euh... Enfin, voilà, pointer les responsabilités derrière le phénomène des algues vertes, publiquement, c'était la seule élue qui l'avait fait. Et... Voilà, elle a, elle a ensuite été euh, finalement destituée de son poste, quoi, par son, son propre groupe politique. Et et donc et après, ben, c'est, dans une moindre mesure, mais, enfin, euh, nous aussi, enfin moi, par exemple, le, le, quand j'enquête sur les groupes agroalimentaires, enfin, ils ont des ré, des réseaux sociaux, Facebook, euh, Twitter. Et c'est vrai qu'ils ont des possibilités de discréditer, en fait, euh, des personnes. Donc moi, ils ont commencé à dire que mon travail, c'était un tissu de mensonges. Ils ont cité un article de Télérama. Euh, qui, cet article expliquait que j'avais fait des études de cinéma. Et ils disaient, vous bah, voyez, elle sait parfaitement écrire des fictions. <rire> tout son travail, c'est des fictions, c'est pas du tout des enquêtes. <rire>
0: Et l'accueil de cette, de cette bande dessinée là depuis le, le mois de juin est, est assez hallucinant, euh, peut-être pas spécialement par, par les assauts euh, par, par, les, par les coopératives, et, euh, mais euh, au niveau de la presse, euh, il y a eu des articles de Gradia au New York Times sur cette, sur cette bande dessinée. Il y a eu euh, énormément de, de relais sur les réseaux sociaux et une, une couverture, je pense que vous étiez à peu près dans... dans, dans tous les médias. Euh, c'est parce que cette histoire, c'est pas uniquement une histoire bretonne. Euh... Euh,
1: mince, je pensais à quelque chose. Euh, en tout cas, oui. Enfin... On, peut, on peut revenir dessus après. <rire> <D 'accord. rire> euh... Oui, non, je pensais juste que nous, enfin, Pierre, en fait, au départ, quand on a commencé, c'est pour répondre à ta question. Quand on a commencé euh, notre collaboration, il n'avait jamais travaillé avec des journalistes. Il avait travaillé jamais en BD documentaire. Il avait travaillé que en fiction, et il était hyper euh, défiant par rapport au journalisme. Il ne pensait pas du tout qu'on était libres, les journalistes, ce qui est en partie vrai. Mais il disait, d'ailleurs, tu as beaucoup hésité à accepter ce projet d'album. Ouais. Tu disais, oui, je pense qu'on ne va pas pouvoir tout dire, déjà, on ne pourra pas mettre tous les noms des gens. Enfin bon, il m'a beaucoup poussé en fait, à être un peu. Enfin voilà, on a mis absolument tous les noms de nos interlocuteurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on me dit souvent, mais c'est incroyable cet album. Et. Euh... Et donc, je, on ne pensait vraiment pas qu'il y aurait... Moi, je pensais pas qu'il y aurait cet accueil. Je pensais qu'en euh, Bretagne, ça jetterait un tel malaise qu'on que n'entendrait entendrait pas beaucoup parler. Et on a été extrêmement surpris par l'accueil. Il a été presque uniquement positif. On a, même, en fait, les élus euh, critiqués dans cet album euh, ont reconnu dans la presse locale, le Télégramme, que c'était un travail solide... Euh, Certains élus, comme Thierry Burlot, qui fuyait un entretien, qui a disparu au cours de. D'ailleurs, on peut montrer la page. Qui avait disparu au cours d'un entre... <rire> entretien euh, au, au micro, a... okay. est vina... finalement ah ouais. venu se faire prendre en photo avec nous sur des stands de dédicaces pour ensuite <rire> euh, envoyer sur ses réseaux Twitter euh, on, dire qu'il nous soutenait le, notre on travail. On l'a
2: croisé accidentellement à la FNAC. <rire> Mais il a signé avec nous, c'est vrai.
1: C'est prendre en photo. Ouais. C'est
0: cette euh, séquence où. Il disparaît. <rire>
1: Au cours il disparaît dans un couloir.
0: Au cours d'une interview qu'il n'a pas apprécié. Euh. Et, et justement, sur le côté. Euh, C'est une matière réelle, donc par rapport à. à, à à la fiction, euh, ça demande quand même de, de respecter. Euh, euh, ben, on ne peut pas inventer des personnages, on ne peut pas non. inventer des scènes. Il faut. T es, t es, tu t'es senti contraint par le, par euh, le réel
2: euh, Non, non. Enfin, pour pour cette pour cet épisode, c'est euh, la retranscription visuelle d'un rush, d'un entretien, entretien euh, audio euh, que j'ai euh, que j'ai mis en image. Ça peut être aussi un, une manière de de, de travailler. Donc, on, on dérush, et puis on choisit. Euh, les, euh, les dialogues les plus significatifs, il n'y a pas tout, mais j'ai essayé d'être le plus précis possible par rapport à, à, la, à la situation de départ.
0: Et le, et le fait de, justement, euh, travailler pour la première fois avec euh, une matière journalistique, est-ce que tu est -ce que y as pris goût
2: Oui forcément, oui bien sûr mais j'ai du goût pour plein d'autres choses euh... oui, Est-ce que
0: c'était de la souffrance du début à la fin euh, Non,
2: la, la difficulté pour un, pour un dessinateur euh, par rapport à un sujet comme celui-là c'est aussi pour le, la revue dessinée quand on doit rendre un article de 45 pages moi qui ne connaissais pas du tout le sujet c'est vraiment d'arriver à, à le saisir très rapidement et, à, et à pouvoir, pour pouvoir accompagner Inès aussi euh, dans, dans ce qu'elle a à dire d'important donc pour moi c'est ça la, la, la grande difficulté donc ça m'a demandé effectivement de, de, de me documenter de manière rapide et pour voir un petit peu les, tout, tous les enjeux. Euh, enfin les, les, les plus ab... voilà.
1: Non mais alors franchement, c'est l'inverse pour le coup là. Tu t'es planté. Non mais il y a des libraires bretons qui nous disent mais j'ai jamais eu, hein, grâce à vous, on vous invite à dîner parce que on a, on a, ces derniers mois on a enfin bien vécu l'album qu'on a le mieux vendu depuis qu'on est libraire. <rire> Nouvelle axe économique pour la Bretagne.
0: Exactement. Ouais. <rire> Et euh, sur la, la... Donc là, on en parle, on est à Saint-Malo. Le sujet est vraiment hyper... Euh, euh, résonne, je pense, pour beaucoup euh, d'entre vous. C'est quelque chose de, de très présent, les algues vertes. Et pourtant, le succès de cet album a largement dépassé la Bretagne. Euh, comment vous voulez expliquer Est-ce qu'il y a une dimension un peu, euh, je ne sais pas, peut-être pas universelle, mais euh, en tout cas des, des, des parallèles que vous retrouvez et, euh, et, des, et des enseignements qui dépassent cette histoire bretonne, enfin, bretonne ou on voit les salgivers se répandre un peu au-delà, mais.
1: Bah, euh, en fait, euh, je pense que oui, les questions d'alimentation et d'agriculture, c'est sont au cœur des enjeux contemporains, quoi, même de l'avenir de, de, du monde, etc. Donc, et cette histoire, elle raconte surtout une histoire de l'agriculture qui se passe en Bretagne, mais en fait, qui se passe quelque part en France et même en Europe, parce que la Bretagne, c'est un des principaux pôles agroalimentaires d'Europe. <rire> <rire> et... Euh... Et ensuite, euh, bah avec le, le réchauffement climatique, la question de la prolifération des algues toxiques, c'est un problème mondial. On le voit en Guadeloupe et en Martinique avec les sargasses, les algues brunes, qui produisent elles aussi de l'âge 2 S, qui sont elles aussi causées par les effluents agricoles. On le voit dans la mer, avec des algues qui prolifèrent, notamment en Floride. Il y a la lanceuse d'alerte Erin Brokovitch, à laquelle avait été consacré un film qui alerte là sur ce sujet des algues en Floride. Il y a des chiens qui meurent à cause des algues qui prolifèrent dans les eaux douces, à Toulouse, à Marseille, dans les grands lacs au nord des États-Unis. Il y a des plages envahies d'algues vertes en Chine, en Nouvelle-Zélande, avec les élevages laitiers. Enfin, C'est un problème en fait, euh, qu'on voit surgir, on va dire, même depuis ces deux dernières années, l'été, la prolifération des, des algues toxiques à, à cause des, de la chaleur. Et euh, je ne sais pas, hein, j'imagine que peut-être... Euh, voilà, ces deux aspects, la question agricole, la prolifération des algues, ça... Après, il voilà, y a eu une coïncidence incroyable cet été avec plusieurs morts suspectes sur les plages bretonnes. Donc, ça a intéressé la presse internationale. Euh, et forcément, bah, ils, nous, ils nous contactaient, puisqu'on venait de faire paraître un album sur le sujet, ils nous contactaient pour parler de notre album. Donc, on a eu des articles en Suisse, Italie, états unis euh, Grande-Bretagne, enfin... Euh, voilà, tu as d'autres mmh. idées, toi
0: de... <rire> Au-delà Ah, sur pourquoi ouais. euh... Non, mais je pense que c'est vraiment l'agriculture la... industrielle qui est... Qui... En fait, ce... Ce... ce que ça génère en termes de... Euh... De, de pollution massive à, à l'échelle des élevages, en fait, euh, qui, euh, qui d'un coup ne peut plus être masqué et qui, qui, nous, saute, euh, qui nous saute au visage sous forme, sous forme d'algues. Et je pense que c'est ce que tu disais au tout début, le, le côté euh, hyper concret d'un problème sur lequel on n'a pas forcément prise. Et, euh, et, et je me demande si euh, la conscience, euh, la sensibilité environnementale de Pierre, du coup, a, a changé avec cet album. <rire>
2: Difficile question. Euh, non, mais moi j'ai moi, une conscience environnementale comme tout le monde. Hein. Je, je suis d'accord avec vous.
0: Non, mais je veux dire, la, la... hier on était avec euh, Thierry Chavant qui, euh, a, en, en, sur le Sarkozy-Kadhafi des billets et des bombes, oui. a eu euh, comme un, euh, une prise de conscience. Ou une sidération, quoi, un, un effet de sidération en mettant en scène ce qu'il lisait. Est-ce que, toi, ça t'a fait le même effet De plus tu recevais... Euh... Pas, non, non.
2: non, pas vraiment, parce que pour moi, tout, tout ça est tout à fait normal, en, en réalité. C'est des conséquences normales d'un système euh, que l'on connaît, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est funeste, qui est néfaste, mais rien d'extraordinaire. C'est le, le, le fonctionnement normal des choses,
1: ouais, Pierre, à il sens. est déjà très... Enfin, as une, con autre, une conscience aiguë, politique, on va dire, non enfin, Oui, enfin... <rire> Il a déjà mis en place un système critique, intellectuel. Donc, en fait, ça ne l'étonnait pas tant que ça, même s'il ne connaissait pas ce...
2: rien mis en place du tout. Mais simplement, j'aime bien m'intéresser à certaines choses et je suis plus sensible à certains discours qu'à d'autres.
5: Et, euh...
0: et sur le volet... Euh, euh, bon, on a encore vécu une année euh, avec beaucoup, beaucoup d'algues vertes. Il y a eu euh, des déclarations politiques, il y a eu euh, des plans algues vertes sur le volet... Euh, je ne sais pas si on peut dire solution, mais en tout cas prise en main du, du, du problème. Euh, vous en parlez euh, dans, dans l'album. On, on en est où et qu'est-ce qu'on peut en attendre
1: <rire> Cadeau. Bah en fait, euh, ce qui est assez désespérant, c'est qu'il y a vraiment un, pour l'instant un double discours du, du Conseil régional actuel de Bretagne. C'est-à-dire qu'il n'y a, enfin, a pas un double discours. Il y a un discours qui est... Qu'il faudrait que la Bretagne sorte de l'agriculture intensive au moins dans les bassins versants, enfin dans les baies concernées par les algues vertes, qu'il faudrait s'orienter vers un modèle, enfin ils appellent ça, ils disent que la Bretagne veut, veut devenir le modèle du bien manger en Europe, etc. Et en même temps, on vient d'apprendre que la Bretagne vient aussi de débloquer 5 millions d'euros pour construire 100 nouveaux poulaillers de 150 à 200 000 poules, euh, à raison de 50 000 euros par poulailler de subvention dont certains seront dans des bassins à algues vertes. Euh, et, et voilà...
5: <rire>
2: Inas continue, continue.
1: On parlait de quoi déjà de, de poulailler donc euh, et en et on voit aussi en Bretagne moi j'ai vu en en étant installé de... quand t'as bu en fait t'es très bon
5: quand tu as bu l'abeille
2: Moi, je ne bois que de l'eau. Hein.
1: Mais... Euh... Oui, du coup... Les poulaillers... Euh... Oui, et en même temps, on voit... On voit fleurir en Bretagne des expériences alternatives, plus autonomes, euh, incroyable, de, une autre agriculture existe aussi, quoi, en parallèle. Et on se demande un peu, finalement, laquelle va... La, fin, pour l'instant, effectivement, l'agriculture industrielle est la plus importante. Est-ce qu'elle va le demeurer Enfin, il semblerait que oui, mais quand même, il y a autre chose qui est déjà en place et qui peut peut-être prendre le dessus, hein. voilà.
0: Et... Euh depuis que cet album est sorti, est-ce que euh, vous avez euh, des, 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 des retours vous, vous disant j'aurais aimé voir ça aussi et ça y est, pas forcément Est-ce que, est que vous,
1: si vous, vous pouviez
0: rajouter <rire> des pages et des pages
1: Ouais, alors on a pas mal de, re, de critiques quand même. Enfin, C'est-à-dire, il y a pas mal de. Donc la Confédération Paysanne, par exemple, m'a écrit dernièrement en me disant euh, on est scandalisé, on n'est pas cité dans l'album. Euh, on va écrire un papier dans notre journal disant que ce n'est pas normal, etc. Mais moi, dans, dans mes archives, dans la tonne d'archives que j'avais, je n'avais jamais vu citer la Confédération paysanne. Quoi. Donc euh, à un moment, je ne me suis pas dit il faut que j'ai tant de pourcentage de tel organisme et puis tant, et puis tant. Euh, le CEVA, euh, Centre d'études et de valorisation des algues vertes, qui travaille depuis très longtemps sur les algues vertes aussi, a dit, enfin, nous a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi elles n'étaient pas. Et là, c'est vrai que c'est une lacune de, de ma part, Enfin, euh, j'ai pas gardé les entretiens, en fait, avec le Ceva, mais ils ont quand même eu un rôle dans cette histoire. Euh, Au rivière de Bretagne, ils trouvent qu'ils apparaissent pas assez. <rire> bon, voilà. Après, c'est peut-être vrai aussi. Après, il euh, y a beaucoup de gens qui nous disent mais qu'est-ce qu'elles deviennent, les algues vertes Vous en parlez pas. Enfin, et ça, euh, bah, c'est vrai que c'est un, une autre enquête hyper intéressante qu'on n'a pas pensé à inclure dans cette... Euh, dans cet album, il faudrait qu'on fasse un autre tome. Qu'est-ce qu'on me dit encore qui manque Enfin, voilà, c'est les, les principales lacunes qui sont soulevées.
0: Justement, ça pose un peu la question de... On s'empare du réel et puis on le scénarise. On choisit de donner plus de place à tel personnage, moins de place à, à tel autre. Ça a été des choix cornéliens pour vous de vous dire on va passer tant de temps sur ce sujet-là et pas et, et aller plus vite ici on va on va s'attarder plutôt sur ce personnage puis c'était une interview peut-être qu'on va la laisser de côté ou euh, ça se dessinait un peu comme une évidence la...
1: bah, c'est là que Pierre pour enfin pour moi ça a été quand il parlait d'accompagnement enfin c'est vraiment euh, c'était pour moi crucial de travailler avec Pierre je pense que j'aurais travaillé avec quelqu'un d'autre ça aurait pas du tout été la même chose en fait et euh, notamment bah moi j'avais envie de tout mettre donc, j'envoyais des, des tartines, quoi, de dialogue, de... Et Pierre, il faisait ce tr... exactement ce que tu disais tout à l'heure, ce travail de tri, de dire, bah, ça, c'est pas l'essentiel, en fait. Ça, j'évacue, je, j'enlève. Et, et je trouvais que c'était toujours juste la manière dont il faisait ce tri, quoi, donc, que moi, j'étais plus capable de faire, en fait. Donc, euh, je sais pas si on a beaucoup discuté là-dessus parce que j'étais... Euh, parce que j'étais mécontente de certains de tes choix, je crois pas en fait. Hein. Non, ça s'est
2: fait naturellement, enfin, ouais. le, le, le sujet impose euh, ça, euh, il faut être synthétique, il ne faut, euh, faut pas se perdre non plus dans, dans des petits détails, mais on l'a fait sans y penser presque. Ouais. Moi, je n'ai pas le souvenir de quelque chose de, de, diffi de, ouais, de difficile pas à ce ouais. niveau-là. Mais, euh,
1: mais non, en fait, moi j'ai plutôt, comme euh, jusque-là je travaillais euh, soit pour des émissions de radio qui font une demi-heure, une heure, Soit pour euh, la presse écrite, tes articles, je sais pas, qui font 10 000, 15 000 signes. Là, j'ai vraiment euh, le sentiment inverse, en fait. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait de sacrifices. J'avais toujours l'impression, depuis 10 ans, de faire des sacrifices. Alors que là, j'ai l'impression d'avoir pu euh, mettre tout ce que je voulais, toutes les références, les détails, entrer dans des détails qui me paraissaient vraiment importants, mais que j'aurais jamais pu garder dans un format plus court, euh, mettre toutes mes sources. J'ai vraiment un sentiment d'aboutissement, quoi. Euh, ça, c'est. Ça, ça va être difficile de revenir à autre chose après, quand on expérimente ça, quoi, de, de pouvoir faire un album qui a son unité.
0: Je... Moi, j'ai encore plein de questions, mais probablement que vous en avez aussi. Euh...
6: <rire>
0: il, il nous reste une, une bonne demi-heure. Euh, on faire circuler un micro parmi vous. Est-ce que des questions ou des réactions Parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui ont lu euh, l'album.
6: Euh, bonjour. J'ai lu la bande dessinée. Euh, J'en ai acheté trois exemplaires pour voir s'il y avait la même chose sur les trois. Quoi. Euh, pour compléter ce que dit Inès, euh, évidemment, les, les paysans, les agriculteurs, parce qu'ils ne veulent pas qu'on les appelle les paysans, euh, ce sont des pions. Quoi. Pas eux, ce ne sont pas eux les coupables. Alors, euh, je, je suis activiste euh, écologiste. Lors d'une action euh, à Triscalia qu'on a vue, à Glomel, c'est un centre Céveso, vous en avez entendu parler à Rouen, c'est très très bien protégé. On a juste eu à, à faire sauter un cadenas et on est rentré à l'intérieur où il y avait des produits dangereux. Toutes les portes étaient ouvertes. Voilà, donc quand on entend parler de Céveso et sécurité, méfiez-vous quand même. Euh, le, le Conseil régional de Bretagne, en ce moment, alloue des sommes très très importante pour les plans algues vertes. Les plans algues vertes, c'est une façon de euh, permettre aux, aux agriculteurs intensifs de continuer à produire en fin de compte des algues vertes. Ce n'est pas pour euh, euh, protéger l'environnement. Euh, le conseil régional de Bretagne n'est pas le seul à louer des subventions pour un méthaniseur euh, individuel offre en ce moment. 60 000 euros euh, de subvention Pour un, un collectif, c'est 120 000 euros. Euh, je, dans la région où j'habite, il y a une commune en ce moment qui va recevoir 20, euh, 26 euh, méthaniseurs. Il euh, faut, faut savoir aussi que le méthaniseur, ça peut exploser. Qu'est-ce euh, qu qu'il y a encore euh, euh, Oui, euh, Triscalia dont j'ai parlé tout à l'heure de Glomel, quand étant à court de salariés, fais appel aux handicapés du CAT à côté pour venir travailler. Donc des gens très performants et bien formés pour travailler avec des produits dangereux. Et autre chose, euh, je suis activiste depuis très longtemps, j'ai lutté contre des porcheries, extensions de porcheries, et dans ma région, un jour, en mairie, on m'a dit on s'occupera de toi et ta maison. Neuf mois après, le temps d'une grossesse, ma maison brûlait.
0: Est-ce que, est que vous aviez une question en particulier ou c'est plus ah un témoignage euh, Je
6: tiens à remercier Pierre et, et Inès de leur document que tout le monde devrait lire. C'est incroyable. Moi, je, je l'ai pris pour, personnellement aussi en archive parce que même si on connaît plein de choses, quelquefois, on a besoin de se référer bah, je vais le faire bondir. C'est une Bible.
0: <rire> merci. Et bien, le... Monsieur en blanc. Merci.
3: Euh, bonjour et merci. Euh, merci pour votre travail. Alors, euh, moi, le livre, je l'ai acheté hier. Je ne l'ai pas encore lu. Euh, par contre, euh, j'habite pas très loin de où tout ça se passe, à Saint-Paul-de-Léon. On est la capitale des légumes de France. Il y aurait aussi beaucoup à dire. Nos plages sont vertes, comme tout ça s'est décrit tous les étés. Les cochons, les porcs, on sait qu'on en a, mais on ne les voit jamais parce qu'ils ne sortent pas des hangars agricoles où ils sont élevés. Donc je pense que ça contribue aussi au fait que on ne se rend pas compte d'où vient le problème, vu que physiquement il est déjà caché dans des bâtiments, on ne les voit jamais, tous ces ports, tous ces ports, pardon. Euh, aussi, je voulais dire un, une chose, c'est que je me demande si dans votre enquête, vous êtes euh, allé voir euh, du côté des lycées agricoles, parce que les agriculteurs, euh, on en connaît, enfin euh, j'en connais personnellement euh, plusieurs, et ils m'ont fait.. Euh, savoir qu'il y avait un module sur les exploitations alternatives, type exploitation biologique, et que ce module représentait deux heures par an dans leur cursus. Et euh, voilà, c'est une réaction qui m'avait un peu choqué à l'époque. Et puis je voulais réagir aussi sur le fait que... Euh, les, vous, vous, vous avez dit tout à l'heure que les agriculteurs n'avaient pas la main mise... Euh, c'était des pions. Moi, je mettrai une petite, euh, une petite euh, nuance, nuance là-dessus. Oui, ne faut pas oublier que les agriculteurs travaillent tous pour des coopératives. Alors, chez nous, c'est Prince de Bretagne, hein, en, en, et la Sica en particulier, et donc ils sont tous, euh, euh, ils votent chaque année pour tous ces dirigeants. Ouais. Après, je ne sais pas comment ils votent, mais en tout cas, la FNSEA, qui est le syndicat principal des agriculteurs, se retrouve en majorité systématiquement. Et quand on voit les agriculteurs à la télévision qui bloquent les routes de Bretagne, de Morlaix notamment, qui est juste à côté de chez moi, ces agriculteurs en fait, sont poussés par la FNSEA, leur syndicat majoritaire, proche de tous les politiciens. Et, euh, et que finalement, ils, ils manifestent pour que les choses ne changent pas. Ils ne veulent pas perdre leurs subventions européennes, ils ne veulent pas perdre leur manière de fonctionner, leur vie, qui est déjà très difficile. Hein. Je ne suis pas du tout en train de, de critiquer leur métier, en tout cas le, la difficulté de leur métier. Et euh, donc je pense que s'ils si, 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 si votaient déjà, s'il y avait une, une, une éducation à partir des lycées agricoles, et qu'ensuite, ils avaient aussi un droit de vote qui soit euh, libre pour, euh, par rapport à leur coopérative, je pense que déjà, on pourrait aussi avoir une piste de, de, de solution et, et d'évolution. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Voilà. Et ben, je vous remercie.
1: Pour revenir au lycée agricole, on aborde un peu la question... Dans l'album, on raconte notamment comment un, un scientifique pro-agroalimentaire, on va dire ça comme ça, euh, est venu intervenir dans des lycées agricoles pour euh, déconstruire le lien entre agriculture et algues vertes. Donc comment ces lycées agricoles sont, sont pénétrés par certains lobbies. Et là, dans les annexes de fin d'album, il y a 20 pages d'annexes de documents. Il y a euh, un texte sur agriculteurs de Bretagne. C'est un lobby... Euh, Enfin, constitué par des industriels de l'agroalimentaire, qui veut qui qui dit bon euh, s'est constitué juste après la mort du cheval en 2009, en disant on parle trop d'algues vertes, comment on réagit Et ils disent, bon, il faut arrêter d'essayer de, d'être de, dans la défense. On va maintenant mettre en avant l'agriculture tout ce qu'elle apporte en termes d'emploi, en termes d'activité économique sur un territoire, etc. Et je suis tombée sur un document euh, que j'ai résumé dans cette double page où il raconte comment il... Leur, leur stratégie en fait. Donc, auprès des médias Ouest France, Telegram, euh, où ils viennent prendre des rendez-vous en, dis, enfin voilà, en disant euh, il faudrait un peu plus montrer des agriculteurs, euh, une, la bonne image des agriculteurs en Bretagne, avec dans l'autre. Enfin voilà, un discours et euh, les possibilités de, de subvention ou d'achat de publicité dans le journal dans la poche pour soutenir ce qu'ils disent, et ils agissent aussi dans, enfin, ils vont dans les lycées agricoles. Enfin, bon. voilà, C'est incroyable comment agit ce lobby agriculteur de Bretagne. Et, euh, et sinon, pour revenir à, à la FNSEA, il euh, y a des très bonnes enquêtes euh, journalistiques sur la FNSEA qui montrent qu'en fait, il y a pas mal d'agriculteurs qui ont compris que la FNSEA les exploite puisque la FNSEA est quelque part à la tête des grands groupes agroalimentaires qui exploitent ces agriculteurs et ils souvent ne votent pas jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'une terre, d'un crédit bancaire, d'une reconnaissance dans maladie professionnelle à la MSA et sachant que le crédit agricole, la MSA, la SAFER sont co gérés par la FNSEA, adhèrent et votent à la FNSEA pour pouvoir euh, en fait euh, euh, exercer leur activité quoi. Donc euh, même, même s'ils ont cette conscience, le, le modèle économique est, est tel que c'est difficile de, de... Voilà, je, je connais quelqu'un euh, qui a un tout petit élevage bio, qui était à la Confédération Paysanne, pour pouvoir s'en sortir sur certains domaines, elle a dû finalement adhérer à la FNSEA, quoi, en Centre-Bretagne. Mais bon, il y a sans doute des solutions, <rire> des portes de sortie à tout ça. Peut-être la
0: personne en... tout là-haut, ouais. Et puis ensuite, euh, madame
4: Bonjour, euh,
7: je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux alternatives à l'agriculture intensive, puisque, je n'ai pas lu votre album, mais j'ai l'impression que dans votre album, vous évoquez les causes et les conséquences des algues vertes, mais j'imagine que vous n'avez pas la place pour évoquer les solutions possibles. Et je voulais savoir si, si vous envisagez peut-être... Euh, de faire un autre album sur, par exemple, euh, je pensais à la permaculture, par exemple, qui n'est pas très développée encore en Bretagne, je pense, et qui mériterait d'avoir plus de visibilité euh, bah, en Bretagne et puis en
5: France.
1: Bah, en fait, euh, c'est vrai que, même moi, par exemple, pour retenir moralement, psychologiquement, j'suis, j'suis, en tout cas en radio, j'alternais les enquêtes et l'exploration des alternatives positives, euh, voilà, pour ne pas voir toujours que ce qui va pas, mais voir aussi euh, tout ce qui va bien, tout ce qui est inspirant. Tout ce qui est... Et, euh, mais, mais après, les journalistes qui ont du temps pour explorer ce qui va pas, parce que c'est dans, dans les, les sujets sombres, dans lesquels la parole est difficilement accessible, dans lesquels il faut beaucoup de temps, il y a peu de journalistes qui peuvent faire ça. Mais par contre, je pense qu'il y, y a beaucoup de, de, de gens, c'est quand même plus facile quelque part, de parler de ce qui va bien, parce que les gens sont plus prêts, quand ils font de la permaculture, de la petite agriculture bio et tout, à recevoir, à ouvrir leurs portes, à parler de ce qu'ils font. Et du coup, je, bah, je me dis que je préfère consacrer mon temps à, à ce qui est plus difficile à obtenir, vu que j'ai trouvé un système économique qui me permet de, de le faire. Quoi. Voilà. Donc Non, je ne vais pas faire d'album sur la permaculture, mais j'espère que ça va être fait. Euh,
5: oui. Bonjour, Moi, je voudrais... Euh Reprendre la parole par rapport justement à l'enseignement agricole. Je travaille dans un centre de, de formation agricole dans, dans le Finistère qui n'est pas très représentatif de l'enseignement classique agricole, puisqu'on travaille depuis, moi ça fait 25 ans que j'y suis, est, on est en éco-jardinage, on intervient dans des formations en maraîchage biologique, donc on a une approche respectueuse de l'environnement depuis toujours. Dans le cadre de mon travail aussi, parti, enfin je fais des actions pour Pôle emploi et euh, de découverte des métiers agricoles. Donc j'ai eu l'occasion d'aller visiter, euh, en fait pendant une semaine, je me balade avec un, un groupe et on va voir plein d'exploitations agricoles de tout, tout type d'exploitation, euh, plutôt conventionnelles et aussi plutôt dans mon réseau qui est plutôt euh, biologique ou euh, conf. Et euh, notamment dans le dans le Léon, moi j'ai quand même remarqué que qu'il y a une évolution. Euh, au niveau de, 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 de la sensibilité des, des agriculteurs, on a toujours, je suis, quel que soit leur, leur type d'agriculture, on est toujours quand même... C'est difficile de parler. Il <rire> euh, y a une évolution euh, chez une bonne partie des, des agriculteurs, notamment dans le Léon, où les enfants reprennent l'exploitation familiale et beaucoup euh, se convertissent à la bio. Il y a, enfin, se convertissent pour des raisons parfois économiques, puisqu'il y a des aides à la conversion, mais aussi puisque les nouvelles générations sont quand même plus sensibilisées... Euh, à, à, aux questions d'environnement. De, de, Donc ça, c'est un peu optimiste. Enfin bon, c'est un côté un peu, euh, je dirais, optimiste. Par ailleurs, il y a effectivement toujours des grands élevages de, de porcs, dans lesquels j'ai dû rentrer mais parfois mais à reculons, parce que c'est très, très difficile. Et dernièrement, j'arrivais plus à y rentrer puisque les normes étaient tellement strictes que de toute façon, ils ne pouvaient plus accueillir de, de groupes. Ce qui, pour moi, me, me satisfaisait aussi. Euh, voilà, je pense que les choses évoluent. Et dans nos programmes depuis ben, la loi d'avenir, euh, on parle d'agroécologie. Hein, je veux dire, dans les programmes agricoles, on intègre maintenant tout ce qui est quand même module écologique. Et alors, la permaculture se développe. Bon, alors ça, c'est un autre grand, vaste débat. Certes, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'avenir dans la permaculture. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas encore un système euh, économiquement viable pour tous. Mais je pense qu'il y a l'avenir, enfin, il y a quelque chose de... C'est un type d'approche qui est effectivement euh, très... Il en poupe. Euh, bon, qui est à développer, mais qui n'empêche pas euh, d'avoir des connaissances en agronomie et en biologie. Et ce qui, voilà. qui
1: m'intéresse beaucoup en Bretagne aussi, euh, c'est euh, des modèles économiques différents. C'est-à-dire, oui. ce bon, c'est pas des modes de culture différents. Enfin, je ne me suis pas penchée là-dessus, même s'il y a sans mm -hmm. doute pas mal de permaculture en Bretagne. Ouais. Mais,
6: les <rire> <rire>
1: <rire> mais des modèles économiques pour ne plus oui. du tout, pour squeezer les banques. Et oui. ça, il se passe des choses énormes à, à ce sujet avec des citoyens qui sortent l'argent de leur banque pour acheter des terres. Oui. Donc ils achètent des terres collectivement oui. et ils vendent ces terres, ils, ils louent ces terres pas chères du tout à des petits agriculteurs, paysans, bio, etc. Ce qui fait que les agriculteurs n'ont pas besoin de s'endetter non plus. Oui. Donc c'est un système qui permet de ne pas de se passer du crédit agricole ou de toute autre banque et enfin euh, voilà, il y a pas mal d'autres systèmes comme ça de y a les, GFA, les groupements fonciers, les GFA, les SCI, etc. Voilà. Qui, qui permettent de, de partager la terre et les frais. Et,
5: et la force est dans le réseau aujourd'hui. Ouais. Effectivement, faut pas. C'est difficile. L'accès au foncier est très difficile, et c'est effectivement la force de, des réseaux. Alors que ce soit bio ou pas bio, je veux dire, il y a aussi d'autres types d'agriculture. L'autre jour, je suis allé chez un agriculteur qui parlait d'agriculture euh, régénératrice qui, qui pouvait utiliser de la chimie, mais de façon extrêmement consciente et, euh, et, et intéressante. Voilà, il y a dix, effectivement différentes formes d'agriculture intéressantes et il faut, faut rester très ouvert par rapport à ça.
4: Peut-être
0: ouais, pour revenir un peu, je vais paraphraser Thibault Soultier. est-ce que quelqu'un a, a des questions peut-être sur, peut sur l'enquête ou sur le traitement en bande dessinée Oui et merci pour les... Bonjour. Alors, moi, ma question, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette enquête sous forme de bande dessinée Est-ce que c'était pour toucher un plus grand public ou, euh,
1: ou pour pouvoir tout raconter dans un seul album euh, C'est un peu le hasard euh, des rencontres, etc., qui fait que... Ou des rencontres qui font que j'ai été amenée à faire de la bande dessinée. Mais... Euh... Enfin, quand on m'a proposé, j'ai tout de suite... Euh... Ouais, ça m'a fait un tilt, je me suis dit euh... que c'était euh... super, parce que j'avais fait des études de cinéma, euh... j'avais une... enfin, appris à écrire en images, etc., mais, ça a... mais en fait, c'est les moyens qui m'avaient pas du tout plu, d'avoir une grosse production, des machines, une équipe, et, je, je, ça, ça me... voilà. et du coup... je. Euh, la radio en ça, partir seule avec un micro, ça me convenait parfaitement, mais c'est vrai que des fois j'avais envie de revenir au langage visuel et tout d'un coup, j'étais pas une lectrice de bande dessinée. <rire> et, euh, et en fait, euh, pour moi, c'est vraiment la ma manière de faire un, un film à gros moyens, un film avec très peu de moyens quoi, de, de faire cette enquête. Avec un papier, un crayon, on pouvait dessiner... Euh, des séquences reconstituer l'histoire. Euh, j'ai trouvé ça extraordinaire la BD. J'ai découvert le potentiel de la BD parce que effectivement, ça. J'imaginais pas que ça pouvait toucher un public aussi large. En fait, on a des retours euh, de gens de tous âges, y compris des enfants. <rire> Exactement. Et puis. Euh... <rire> <rire> et puis on a des retours de, 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 de gens de tous horizons quoi, aussi bien des scientifiques que euh, que des agriculteurs. Et puis cette BD, enfin voilà, il n'y a pas besoin d'avoir des outils de podcast pour euh, avoir accès à ces informations-là ou, ou de lire des pavés de texte. On peut acheter cette BD en maison de la presse dans un tout petit village et voilà. Euh, en fait, au départ, je ne savais pas trop dans quoi je me lançais. Je me suis dit ah, ça me, ça me paraît intéressant comme aventure. Et maintenant, je découvre en fait que toutes les possibilités de ce support quoi.
0: Ah, vous... si. Le micro peut continuer son chemin vers. Ouais. Euh, non, non, non. Il y avait une personne.
4: Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question sur le plan économique. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de. Enfin, est-ce que vous n'avez pas senti un problème La Bretagne, c'est quand même le tourisme euh, qui est quelque chose de très important. Et est-ce qu'il n'y euh, a pas une partie de la Bretagne qui tire une balle dans le pied à l'autre enfin, Est-ce que vous avez senti, notamment chez les... Les élus, il ne euh, ouais, pourrait pas y avoir une bataille de lobby contre lobby, en fait, d'une certaine manière, parce qu'il euh, y en a un qui tire sur l'autre. Euh,
1: bah en là, fait, finalement, ça, conf... ça, ça ne fait que conforter euh, l'Omerta. Ça la rend encore plus puissante, parce qu'en en fait, il y, y a un double intérêt à cette terre. Il y a non seulement euh, toutes les communes de la côte qui ne veulent pas parler de ces algues vertes parce qu'elles ont peur, peur de faire fuir les touristes, y compris les habitants, hein, parce qu'ils ont peur de faire chuter l'immobilier, etc., <coughs> Et puis, il y a euh, tout le tissu agroalimentaire qui est un tissu hégémonique en Bretagne, c'est la première économie de la Bretagne, qui ne veut pas en parler parce qu'ils en sont la cause. Et finalement, euh, il y a plutôt une alliance de ces deux économies plutôt qu'un conflit qui permettrait de. C'était ça, ça votre question ou pas Si elles entraient en conflit Si ben, le tourisme. Est y un et l'agriculture les... oui, oh, oui, oui, entrait en conflit voilà, est... Est En fait, pas y... non, non, pas tellement. Non, de... ouais.
4: Enfin, Les algues vertes, on les voit. Euh... Oui, c'est ça. Notamment à l'Agnon, euh, ouais. dans la région de l'Agnon. Euh, ouais. Les touristes, en tout cas, ils, sont... ils voient les tracteurs ramasser les algues vertes dans, sur les plages tous les matins. Euh.
1: Bah, en fait, il y a quand même eu, jusqu'à cette année, il y avait un parfait service de ramassage. Quoi. Elles étaient invisibilisées, ces algues vertes, on ne les voyait plus. Elles étaient ramassées très tôt le matin, puis le soir. Moi, il y avait même des riverains à Binic qui m'avaient dit qu'il n'y avait plus d'algues vertes à Binic. Ah, oui. Alors, ils n'avaient pas vu que les algues vertes elles étaient ramassées depuis des années dans leur propre commune. Quoi. Et, euh, et en fait, cette année, ça n'a pas été opérationnel parce qu'il y a eu tellement d'algues vertes que le ramassage n'a pas été euh, en capacité de les faire disparaître comme d'habitude. Donc Très on bon. les a vus vraiment cette année. Ouais. Okay.
0: <rire> ouais, je crois que le micro continue son chemin sur la... et puis il va redescendre.
1: Euh, oui, en 2017,
4: l'enquête est sortie dans la revue dessinée. En 2019, l'album vient de sortir. Moi, j'aurais aimé savoir euh, comment est-ce qu'on s'en sort finalement de, de cette enquête et est-ce qu'il va y avoir euh, quelque chose après ou euh, c'est d'autres personnes qui prennent le relais euh, voilà,
1: euh, D'autres journalistes vous, qui prennent le relais oui. Bah, moi, ouais, c'est vrai que moi, c'était un peu l'idée, quoi. Je me suis dit, enfin, euh, je sais pas, c'est un peu comme dans la, on appelle ça, la recherche fondamentale. En journalisme, as moi, je me suis appuyée sur tout ce qui avait été fait et heureusement qu'il y avait eu tout ce travail de la presse locale. J'ai pu prendre le relais et je me disais que j'espérais qu'avec ça, bah, un livre, en fait, pas que, qui est finalement un des premiers sur les algues vertes, puisque journalistique, et même... Euh, Il n'y avait pas eu de livre sur les algues vertes jusque-là, à part un livre à compte d'auteur d'associations. C'est quand même fou as, sur ce scandale qui dure depuis 50 ans. Et du coup, je me suis dit, ce livre il va euh, permettre de faire naître d'autres euh, projets, en fait, d'autres enquêtes qui vont pouvoir partir d'un peu plus loin. Quoi. Moi, je suis partie de ce tremplin, grâce au travail qui avait déjà été fait, je suis montée un peu plus haut. Et Mais c'est vrai que bah, du coup, j'ai tellement de retours lors des signatures, les gens me donnent tellement de nouvelles informations sur le sujet que ça me donne aussi envie de continuer euh, à enquêter. Euh, voilà. <rire> On verra si, si vous me prenez la suite. Oui, c'est ça. Rien n'est encore fait. Que, oui. Et
2: euh, Du coup, en parlant avec les associations, j'imagine des associations de protection de la nature, vous êtes euh, au courant de s'il y a des, des plans de gestion qui vont être euh, appliqués dans un futur euh, assez proche
1: sur les algues vertes ouais. bah, Déjà, il y a des plans algues vertes hein, qui sont en place depuis euh, 2009. Il y a le plan algues verte 1, le plan algues verte 2. C'est un peu comme les plans éco pour les, les pesticides. Et de même que pour les plans éco la vente d'engrais cause des algues vertes a augmenté pendant ces plans. Pareil pour les plans éco hein, les ventes de pesticides augmentent alors que depuis les deux plans éco -phyto. Mais bon, il y a quand même ces plans algues vertes. Il euh, y a quand même des progrès qui ont été faits <rire> sur... Euh, Sachant que Produit en Bretagne, c'est une marque, je vous devez savoir, qui regroupe énormément d'industriels bretons. On va leur demander des subventions pour la le numéro 2. Et, euh, et en fait, euh, de quoi on parlait des, des plans. Ah oui, des plans algues vertes. La quantité de nitrate a quand même diminué dans les cours d'eau surveillés par ces plans algues vertes. Euh, mais voilà, c'est complètement absurde, à la fois il y a des subventions pour ces, qui sont dépensées pour ces plans algues vertes et à la fois pour industrialiser encore plus la Bretagne pour des projets de porcherie et de, et de poulailler. Euh, en, tout, en tout cas, je pense que suite à ce qui s'est passé cet été, la sortie de l'album, le fait qu'il y ait plus d'algues vertes que jamais, les élus ont été obligés de se positionner. Et il y a, a aujourd'hui des tensions au sein du conseil régional euh, avec des personnes qui menacent de, de quitter le conseil régional en fait euh, à ce sujet. Quoi. Et on sent que les écologistes sont en train de monter dans les sondages dans, lors des dernières élections européennes. Enfin, Il y, y a un conflit qui est en train de revenir, qui avait été effacé en fait et qui est en train de ressurgir entre deux visions de la Bretagne, deux visions de l'agriculture. On verra aux prochaines élections ce que ça donne.
4: Alors, une réaction, en fait, parce qu'il n'y a pas que les chevaux et les sangliers qui meurent. Les agriculteurs se suicident. Alors, première question, est-ce que vous avez croisé ces indicateurs dans votre enquête en sachant que, par exemple, sur le site de l'ARS Bretagne, vous avez une étude sur les, en... les... les conduites suicidaires en Bretagne chez les agriculteurs, chez les petites entreprises, enfin, partout. Nous sommes champions de France du taux de suicide qui... Selon Durkheim, n'est quand même pas le signe de la coopération et de l'intégration. Donc euh, voilà, il y a une crise sociale profonde et qui est aussi, de mon point de vue, déniée. Et pourtant, allez sur les sites de l'ARS, cette enquête est sortie, quelques articles sont sortis aussi. La Bretagne, championne de France, du taux de suicide. Le Conseil régional n'est pas le seul impliqué là-dedans, c'est un ensemble.
1: Mais euh, vous vous trompez complètement Je que les suicides pas lu. les suicides c'est dû en fait euh, c'est à cause des écologistes qui attaquent l'agriculture c'est la FNSEA qui le dit dans la BD <rire> mais euh, non non oui on en parle dans l'album dessiné des et c'est ce que je disais au départ en fait ça a été le plus gros du travail en Bretagne euh, et ça a complètement justifié euh, mon immersion enfin le fait de venir sur place habiter dans un village agricole c'est D'essayer de ne pas parler avec les agriculteurs et de comprendre leurs conditions de travail qui sont méconnues. Quoi. Euh, leur assujettissement à ce monde agroalimentaire et à quel point ils sont. Euh, et c'est vrai que c'est fou parce que c'est une histoire passionnante et, et on voit qu'au cinéma, par exemple, il y a très, très, très peu de films qui en parlent. La classe ouvrière est beaucoup plus montrée au cinéma que euh, la, la classe agricole. Et pourtant, il euh, y aurait. Enfin, autant à dire, quoi. Et il n'y a que deux films, en fait, qui parlent un petit peu de ça. Il y a eu Petit Paysan et dernièrement, il y, y a ce film d'Edouard Bergeon qui s'appelle Au nom de la terre, qui est sorti, qui en parle aussi un peu. Mais en fait, on voit que c'est que un peu par rapport à la réalité, quoi. L'action des emprunts bancaires, du rapport à la mutualité sociale agricole, de la difficile, difficile reconnaissance des maladies et tout, est un peu abordé dans ces films, mais, euh, mais en fait, euh, il ouais, y a tout à faire, tout à dire sur... Euh... En fait, moi, ce que je trouve sidérant en agriculture, et ce que j'ai découvert en étant en Bretagne, c'est que bah, la plupart des agriculteurs, comme on le disait tout à l'heure, euh, sont adhérents de la FNSEA, quoi. Euh, le syndicat a, qui possède plusieurs groupes agroalimentaires. Donc en fait, c'est comme si les ouvriers de France étaient majoritairement adhérents au MEDEF. Donc bien sûr que les ouvriers se retrouveraient au RSA euh, sans congé payé, euh, sans... Enfin, c'est comme s'ils il il votent pour ceux qui les emploient. Donc, euh, enfin, la FNSA ne va pas défendre leurs conditions de travail, leurs salaires. Enfin, c'est sidérant de voir qu'on sait à quel point c'est un syndicat puissant qui a nommé des ministres, etc. Et qu'il a été incapable de défendre le, le niveau de vie de, de ces agriculteurs qu'il est censé défendre. Ça veut bien dire qu'en fait, il ne les défend pas. Et en fait, même, il profite. Ce syndicat profite clairement euh, des agriculteurs, quoi.
4: Oui, Alors, je n'ai pas encore lu votre bande dessinée. Je vais le faire. Et, et quelle, quelle réflexion sur le modèle coopératif
1: bah, En fait, euh, c est, c est, effectivement, cette bande dessinée et mon, mon envie d'aller en Bretagne partent d'une enquête sur Triscalia et du coup de la découverte des grosses coopératives agricoles en Bretagne euh, qui sont devenues, des, comme Triscalia, des multinationales. Euh, voilà. Donc, ça part de, de ce dévoiement, en fait, euh, du modèle qui est appelé modèle coopératif, qui n'en est plus du tout, hein, parce que les agriculteurs expliquent bien que, par exemple, pour les assemblées générales, s'ils veulent poser une question, il faut qu'ils envoient leur question par écrit une semaine à l'avance. Il n'y a plus de débat spontané pendant les assemblées générales, par exemple. Et à quel point euh, les, les administrateurs, donc les agriculteurs qui ont, qui ont des postes d'administration, sont favorisés, reçoivent les meilleurs jeunes animaux, les meilleurs aliments, etc. Enfin, il y a une, une lutte des classes au sein de l'agriculture entre euh, les, les simples agriculteurs et ceux qui ont le poste d'administrateur. Et comment ces coopératives continuent pourtant de bénéficier de... de ne payent pas d'impôts. Ah <rire> <rire> comment ces, euh, ces coopératives continuent de, 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 de bénéficier d'exonération d'impôts sur le revenu parce qu'on considère qu'elles font partie de l'économie sociale et solidaire.
0: Contact <rire> et C'est vrai qu'il y a un, un aspect dont on n'a pas trop parlé ici, euh, c'est toute la dimension historique qui est très présente dans, dans l'album sur euh, l'industrialisation de l'agriculture, le remembrement, euh, le besoin euh, d'ouvriers euh, qui euh, a poussé à la concentration des exploitations. Et c'est vrai que c'est une partie qui éclaire aussi beaucoup euh, euh, ce que vous soulignez sur la. la ce que sont devenues les coopératives, ouais. oui.
1: Oui, il y a un document qu'on a, qu a découvert à presque en cours d'enquête. De, hein, vraiment, euh, on n'était pas loin de la fin de l'album. C'est le recruteur des usines Citroën qui, en 60 ou 58, juste avant même le remembrement, ou pendant, 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 pendant. qui dit... Euh, ah, euh, donc c'est une archive. Euh, J'ai pu obtenir un rendez-vous à l'INRA avec le préfet de région Bretagne, et on a bon, vu qu'on avait besoin de, je sais pas, 60 000 ouvriers sur les chaînes Citroën, on a vu que euh, si on donnait des subventions aux fermes à partir de 20 hectares, dans l'année, on aurait assez d'ouvriers. Voilà. Et les ouvriers de Citroën s'appelaient les paysans de chez Citroën, d'ailleurs. Enfin, c'est que des ouvriers qui ont, qui ont quitté leur terre à ce moment-là, euh, sans savoir qu'en fait tout était planifié. Quoi.
7: Alors j'ai deux questions. La première, c'est comment vous êtes rencontrés avec. Euh, euh, je suis désolé, je découvre la BD. Et la deuxième, elle, est un peu, elle fâche un petit peu, quoi, mais bon, je, je tiens à la, à la formuler. Aujourd'hui, vous avez eu euh, pas mal de personnes qui ont témoigné. Et comment vous allez leur rendre, à, vous l'avez fait par la BD, mais est-ce que vous avez prévu, avec tout l'argent que vous allez amasser, de reverser ça à une association contre les algues vertes Voilà, je vous remercie.
0: Alors, le modèle économique de la bande dessinée <rire> sera l'objet d'une autre conférence. <rire> pour, la, pour la rencontre, je, je vous compléter, mais le, en gros, la manière dont on fonctionne à la revue dessinée, c'est que... On part de sujets journalistiques ou de journalistes qui viennent avec des idées d'enquête, avec des enquêtes déjà un peu euh, abouties ou des, ou des envies de travailler avec euh, certains certaines journalistes. Et euh, ensuite, on s'interroge sur quel dessin pour raconter cette histoire et euh, quelle personne pour... Euh, euh, pour, pour, pour euh, fonctionner en binôme avec euh, le ou la journaliste. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on est un peu... On a l'habitude de dire qu'on a une espèce d'agence matrimoniale euh, de la BD Reportage où euh, on a, en fonction du type de sujet euh, et des intérêts des, des, des auteurs, euh, ce rôle, nous, à la revue, de faire se rencontrer les, les, les journalistes et, et les dessinateurs, dessinatrices. Donc c'est un peu comme ça que ça, ça s'est passé, euh, partant on était euh, convaincus euh, par le, le potentiel euh, du, du dessin de Pierre pour s'emparer de cette histoire. Parce que je reviens euh, à la fondation de la, de la à Paris. Ouais. Et en
7: gros, euh, tout l'argent qu'on leur donnait était reversé à l'association. Et j'ai trouvé ça après qu'ils reversent tout l'argent à l'association. Euh, pourquoi pas Mais je trouvais que c'était pas mal de trouver un moyen économique où on pouvait mettre un petit peu d'argent, nous, par exemple, en achetant cette BD et qu'il y a 10% ou 5% de la somme qui retourne à une association. Je trouvais ça, je trouvais ça pas mal. Et, 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 et en gros, je vous raconte cette histoire. C'est parce que j'ai un, un ami photographe à, à Paris qui faisait ses 60 ans. Et donc, on s'est retrouvés à, à beaucoup de personnes dans, dans un beau quartier parisien. Et puis, ma femme, elle me fait « Qu'est-ce qu'on achète comme cadeau ?» Et je lui ai dit bah, « Je ne sais pas, il a tout. » Donc, du coup, euh, j'ai été mettre sur Internet et j'ai fait plein de, plein de, j'ai donné plein d'argent à plein d'associations et je lui ai donné ça. Et il me fait, bah, c'est le plus beau des cadeaux. Donc, voilà. Donc, il euh, n'y a pas que du matériel. Il y a, à travers ces livres, je pense qu'on peut, des moments, donner un petit peu d'argent à des associations et ça peut être intéressant. Voilà. Donc, c'est une idée à travailler, vous, de votre côté.
1: Non, mais c'est vrai qu'en plus, ces associations, euh, bah, sans elles, il n'y aurait pas de BD, quoi. Enfin, parce que... Enfin, oui, vous ne l'avez pas encore lu. Non. non, mais voilà, enfin, vous verrez à quel point ils sont importants, ils nous ont donné beaucoup de temps. Euh, bien sûr, tout le monde a relu euh, l'album pour savoir si, euh, si c'était cohérent, si on avait bien compris, s'il n'y avait pas de contresens. Si voilà. Mais effectivement, effectivement, moi, en tout cas, dans ma pratique depuis le début, c'est quelque chose qui me pose question. Je me sens souvent co-auteur. Euh, en fait, en réalité, avec euh, mes témoins. Enfin, J'ai l'impression que c'est des personnes qui donnent tellement de temps euh, et d'analyse, en fait. C'est pas que du temps, c'est d'analyse qui, qui est produite, euh, dont je me sers, enfin, que c'est une vraie question. Je ne sais pas comme, euh, comment y répondre. Ouais. Sur la rencontre
0: avec Inès, peut-être que tu... Tu bon. te rappelles mieux que moi <rire> non.
1: Comment Ouais, exactement. On a pris une bière et ah non, non, on m'a on m'a appara... dit tu vas travailler avec Pierre. J'ai bu, j'ai regardé sur internet, j'ai adoré ses dessins. C'était bon quoi. J'étais tout de suite en confiance. Puis j'ai bu une bière avec lui. Puis ça s'est bien passé. Ça passe toujours par là, hein, l'alcool. Mais quand je disais que je... Juste avant, quand je disais que je me sentais co-auteur, je veux dire, c'est pas que je me sens co-auteur, enfin, c'est que je, laisse, je les trouve, eux, les témoins co-auteurs, quelque part, de, des enquêtes, quoi. Je ne sais pas si j'avais été claire. Que... Oui
0: On dépasse un peu, mais je ne sais pas... Oui. Juste une remarque dans la suite de ce que vous venez de dire. Depuis un moment, je levais désespérément la main. Mais c'était pour euh, féliciter le dessinateur, justement. Parce que bon, ça fait un moment que je l'ai acheté euh, à l'occasion d'une manifestation. Au...
2: <rire>
0: J'ai eu le temps de la lire, de me pénétrer de toutes les subtilités de l'enquête. Mais j'ai lu et relu à cause du dessin que je trouve, la mise en page, que je trouve est vraiment superbe. Je lis pas mal de bandes dessinées, mais là j'ai été très, très, très
7: satisfaite de ce travail. J'ai trouvé ça su superbe. Voilà. Alors, Merci, je voulais je
0: féliciter le dessinateur et le dessinateur d'aujourd'hui aussi. <rires>